0: Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto. Optimismo de la voluntad. Bienvenidos una vez más a Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. En este episodio, y en todos los episodios, quiero agradecer a tres personas cuyo trabajo está constantemente presente en este programa. En primer lugar, Juan Felipe Acuña, cuya música original es la que ambienta la introducción y la conclusión de cada episodio. También a Denis Arana, quien amablemente prestó su voz para los cortes y la introducción de cada episodio y también a carlos andrés acosta cuyo gran y amplio conocimiento sobre el software libre permitió y permite que terapia política llegue a ustedes mediante el mejor sonido y la mejor producción posible acompañado de imágenes bueno generadas bajo los más altos estándares de calidad eh, en el diseño gráfico así que a los tres muchísimas gracias eh, a ustedes, gracias por escucharnos, ya regresamos después de esta pausa Permítete el goce de terapia política Regresamos a Terapia Política. Hoy vamos a reflexionar, a disecar el curioso caso de Z Library. Ya vamos a ver qué es eso, pero quizá antes eh, decidan acompañar eh, este programa con, el, con un café eh, de marca Sweet and Coffee. Hagan de cuenta como algo así como el Starbucks ecuatoriano o eh, el Juan Valdés ecuatoriano una cadena eh, que en todo caso logra vender un muy muy buen café en mi opinión un producto superior al de Juan Valdés eh, recomendado y además eh, pueden disfrutar del café o bueno de sus variedades de café eh, ya que hay bastantes episodios de terapia política eh, ya no solo en las plataformas de podcast Spotify Anchor también están, estamos en YouTube me había tardado algo en subir eh, el contenido pero ya está ahí así que no olviden probar el Sweet and Coffee de verdad que es muy agradable y si pasan por Ecuador no duden en ir a Sweet and Coffee eh, es una experiencia, experiencia bastante agradable otra pausa y entramos en materia ya regresamos Terapia Política Sanando a la Sociedad Entonces ¿qué decir o cómo comenzar a entrar en el tema de Z-Library, cómo adentrarnos en ello. Se me ocurre eh, contextualizar o, o entrar en, en este tema eh, advirtiendo que, a pesar de que, bueno, por suerte tuve acceso, bueno, por suerte y por mérito, ¿por qué no? Eh, tuve acceso a, a educación privada y he dictado he eh, sido profesor de cátedra y titular de universidades en Colombia eh, pocas veces he sentido que el conocimiento ¿no? el conocimiento académico eh, esté a mi alcance a través de esos canales ¿no? sé que eh, las universidades donde he trabajado y las universidades y la universidad donde estudié gastan una gran cantidad de recursos en tener acceso a, a material bibliográfico eh, y, y está bien que lo hagan y aún así son unas licencias eh, bueno, no sé, siempre la verdad tuve problemas para encontrar artículos científicos, los libros ¿no? que quería eh, tenía menos problemas con los libros, digamos que es, eh, bueno, sí, no, la verdad que a veces no habían suficientes copias en, en fin pero eh, esto va el hilo conductor de, de este tema es que si bien la situación mejoró en algo eh, cuando estudié en Holanda de repente sentía que tenía todo el conocimiento de acceso de manera legal eh, o por lo menos de manera tradicional porque aquí solo hablaremos de cosas legales eh, sabía que mi acceso al conocimiento eh, a las fuentes bibliográficas al conocimiento académico por lo menos porque hay mucho más conocimiento ¿no? que, que el conocimiento académico eso por favor cualquier persona que me conozca o que confía en mi criterio que quede muy claro que hay mucho más conocimiento que el conocimiento académico eso es muy importante para algunos algunos simplemente lo asumen hasta desprecian el conocimiento académico para otros es muy importante darse cuenta que hay que hay conocimiento más allá del académico. ¿no? Y no se trata tampoco de despreciarlo, no, no creo que, con, que conlleve a, a un buen lugar, si bien muchas veces podemos despreciar eh, y menospreciar en lo que se ha convertido la academia y este carrerismo académico. Pero bueno, será tema para otro día. Entonces, eh, el, cuando realmente eh, he sentido yo que tengo acceso a lo que han escrito otros sobre los temas que quiero investigar acceso llamémoslo pleno eh, ha sido a través de personas que deciden colgar información en la web en el internet de acceso gratis como estudiante como académico como investigador y como persona eh, mi sensación ha sido que el acceso realmente está eh, en, en estas páginas que eh, ponen el conocimiento al alcance de todos sin estos paywalls, ¿no? este término que básicamente quiere decir muro de pago, ¿no? estos, estos muros que se imponen al conocimiento eh, si no pagamos una cantidad de dinero, sin un precio. ¿cierto? Eh, entonces, bueno como académico, como investigador, eh, francamente sería imposible la labor eh, como, como, como habitante del sur global sin Sci-Hub, por ejemplo, ¿no? sin esta eh, red, sin esta página que pone todo artículo científico al, al, al alcance de todos. Eh, ahora, está claro que no soy el único que se siente así eh, eh, Creo que, no, no creo, estoy seguro que es un sentimiento compartido por muchísimas personas y una situación compartida por muchísimas personas, ¿no? el difícil acceso al conocimiento. Y entonces, con ese contexto, eh, hay una página, bueno, hay varias, ¿no? como menciono SciHope eh, para artículos científicos y académicos, y hay otra eh, que simplemente llamaré Zeta, ya les voy a contar por qué que básicamente es como una suerte de biblioteca de Alejandría moderna todo el conocimiento o quizá casi todo el que se ha producido que se ha llevado a, 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 a un papel, se ha plasmado en una hoja está ahí ¿Sí? y de, bueno, a ver, si, sin entrar en consideraciones geopolíticas eh, no me parece irrelevante mencionar que las personas que han permitido que existan estos repositorios estas grandes colecciones suelen, suelen venir en, en los casos que yo conozco del mundo eh, soviético ¿no? del ex mundo soviético y también de los escandinavos eh, del, eh, de bueno, Suecia con Napster el mismo Wikileaks. ¿Mm? En, en los escandinavos, si bien Juliana Sánchez es australiano tengo entendido que allá se desarrolló mucho. Eh, los escandinavos, Islandia, Suecia eh, y, y bueno, los exsoviéticos, eh, creo que es de Azerbaiyán, creo que es uno, es, es, es uno de los tan. Eh, creo que es de Azerbaiyán, bueno, de una exrepública soviética, qué pena, en este momento se me va el nombre. Eh, Z es de Rusia y había un muy buen repositorio de filosofía y psicoanálisis de un esloveno Simon Gross eh, como que tienen esta noción de que el conocimiento y las herramientas del conocimiento y esto, el conocimiento que produce la humanidad debe estar al alcance de todos eh, el software que permite terapia política eh, de hecho es desarrollado o fue desarrollado por, eh, bueno, por los suecos. Entonces, eh, existen estos lugares, existen estos, estos repositorios en internet. Como les digo, quizá el más significativo es Zeta. Eh, millones de estudiantes del sur global y del norte global recurren a, a, a Zeta, eh, no solo estudiantes, sino también personas en general. Y hasta donde tengo entendido, eh, han existido varios intentos por parte de, de los estados, India, Francia, Estados Unidos, para cerrar eh, esas redes, para limitarlas o realmente y simplemente y llenamente cerrarlas. Esto se ha vuelto casi como una práctica cíclica. Todos sabemos que cada cierto tiempo cierran las páginas y, y se mueven en, a un nuevo dominio y bueno, como que esa es la historia. Lo que cambió todo es que hace poco eh, el FBI eh, eh, cerró Zeta eh, eh, y al parecer eh, hay un indictment o arrestó a los creadores de Zeta eh, en algo que parece puede ser más, más permanente o en, o en un intento que al parecer puede ser más permanente y hubo una repercusión en el Washington Post. Una repercusión es un artículo eh, que dio la noticia y además dio un debate que considero yo serio sobre la situación de Z, que siento yo atañe a todos eh, este, tipo, eh, a todo este tipo de portales. Y, y es curioso además porque de Washington Post. Eh, eh, bueno, el dueño de, de The Washington Post es además el dueño de Amazon que tiene un gran monopolio en la distribución y por ende en el acceso al conocimiento cada vez más una posición monopolística sobre precisamente la distribución específicamente de libros entonces eh, me pareció curioso y hay algunas claridades que da ese artículo de The Washington Post como por ejemplo que bueno, primero que todo, que esas páginas que quizá para muchos de nosotros sean eh, conocidas o familiares o, 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 o estén en el argot de nuestro gremio, pues porque nos dedicamos alguna vez a ello, eh, quizá para la gran audiencia, para el gran público, no es así. Eh, y lo que dice el artículo de Washington Post es que fue precisamente, por, eh, gracias a, otra vez, las redes sociales, cuando no, en este caso TikTok, eh, donde se viralizó, donde hay muchas comunidades alrededor, digamos, de, de Z, en este caso BookTok o algo así, eh, viraliza un video eh, que expone la posibilidad de acceder a este conocimiento de manera gratuita y ahí es cuando básicamente eh, las autoridades que eh, hasta cierto punto toleran la existencia de estas páginas, eh, dijeron no más. ¿Mm? Entonces, es un, un tema importante, ¿no? el, 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 el conocimiento permitido en la medida en que sean unos pocos. Me, me pareció curioso en todo caso. En segundo lugar, se crea un debate, eh, o se crea un debate en, el, en, el, en esta comunidad BookTok, que pertenece a TikTok, la red social, la aplicación, lo que sea, no tengo TikTok y espero nunca tenerlo eh, donde se, se enfrentaron argumentativamente usuarios de Z y pequeños autores quienes manifiestan que sitios como Z los pequeños autores, me refiero a los pequeños autores acaban con la posibilidad de, 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 de vivir de su oficio, los consumidores de Z los que acceden al conocimiento ahí pues básicamente dicen que pues que es, que, es, que, es, que es lo más necesario, ¿no? que, 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 que los costos de la educación y los costos de acceder a los libros, en promedio un libro de texto cuesta 84 dólares en Estados Unidos, eh, son prohibitivos, ¿no? o sea, es una manera de prohibir el, el conocimiento. Eh, también, también, digamos, sumando a este punto, no, no lo dice el artículo, pero dicen muchos autores consagrados que precisamente... Eh, eh, sus ventas han subido gracias a páginas como Z. ¿Por qué? Porque Z ayuda a, a difundir el conocimiento y una vez estos lectores adeptos a ciertos autores tienen eh, el capital, los medios para comprar los libros originales, pues lo hacen. ¿no? Entonces también me, me, me parece un punto de vista interesante. Eh, y por, último, y por último, también quiero agregar que pues, me puse a investigar, a ver qué tan real es cierto que hay una amenaza digamos, a la venta de libros y no veo ninguna amenaza. Eh, los propios eh, editores de libros, por lo menos en Estados Unidos, dicen que el negocio cada vez va mejor, cada vez se manden más libros eh, y que inclusive las personas que leen con los libros e, los libros electrónicos o libros digitales, eh, que ese mercado solo, hace, solo es el 10% o el 9% del mercado total de libros, que cada vez crece más, ¿no? que hay un futuro. O sea, no están en, en, de ninguna manera están asustados por la viabilidad del negocio a futuro. Así que eso también me parece importante decirlo. Porque parece corroborar precisamente lo que dicen los grandes autores, eh, que básicamente no hay ningún problema con, eh, para sus ganancias eh, o para las ganancias de cualquier eh, editorial eh, con estas páginas ¿no? que precisamente permiten el conocimiento. En este caso parecía ser que los únicos detractores son los pequeños autores. Faltaría ver quiénes son esos pequeños... Eh, autores y cuántos son, y bueno, en fin, no... no. Lo digo, lo digo porque yo, como eh, columnista que he sido alguna vez, y como persona que hace podcast, y como persona que de, de, eventualmente aparece en televisión, etcétera eh, a mí, digamos, por ninguna de esas cosas me, me dan dinero, y aún así me parece muy agradable que haya difusión de lo que digo. No me gusta, eso sí, que me roben mi conocimiento ni mis autores, o que eh, tomen lo que yo he enseñado y lo presenten como propio, eh, y esa persona sabe de qué estoy hablando, bueno, Platón etcétera. Eh, si la palabra robar no cabe, puede que no, cabe, no quepa, eh, porque en últimas bueno, el conocimiento nunca es mío, ¿m? digamos, eh, si yo me topo con, no sé, 30 autores en mi vida y hay alguien radicalmente opuesto a esos 30 autores y yo me tomo el tiempo de, de, de mostrarle a esa persona las virtudes de, sus de esos 30 autores y esa persona se apropia de esos 30, de esos 30 autores y de mis argumentos, esos y míos, y de las conexiones que hago entre ellos, entre esos autores, y de ahí surge y presenta esas conexiones como propias, y el haberse topado con esos autores como algo propio, pues no sé cómo llamarle, llamémoslo impostura o qué sé yo. ¿Mm? Entre impostura y desagradecimiento. Háblalo Simonini, hay un capítulo sobre eso. <risa> Bien, entonces... Por ahí va el debate de C Library. Mm. Y además me parece bien interesante porque, porque nadie está hablando del tema. El tema de la libertad de expresión que me parece un debate errado deberíamos estar hablando sobre la libertad de información y no de expresión el debate sobre la libertad de expresión se está dando por un bobo en Twitter que es Elon Musk cierto y todos qué pena qué pena pero y todas las personas que se toman Twitter en serio qué pena o qué pena no me parece una bobada tomarse Twitter en serio y por lo menos esa acción me parece boba y tenemos derecho a ser bobos pero pues creo que no tenemos bueno sí tenemos derecho a lo que queramos yo simplemente honraría y me parece bobo. Eh, entonces, bueno, ahora, el que se crea con derecho a ser un impostor o desagradecido, que asuma las consecuencias. <risa> eh, sí es que da piedra, da piedra la gente así. Da piedra. Bueno, para los que nos escuchan por fuera de Colombia, piedra es rabia. No, rabia, furia. Me genera. De furia, la traición la traición muy general furia. bueno, volviendo a nuestro tema, me parece muy, muy muy importante que el devenir de este siglo XXI tenga libertad en el acceso a la información hay textos, me cuentan que hay textos en Z que no se consiguen en ningún otro lado y bloquear Z Bien puede ser volver a quemar la gran biblioteca de Alejandría. No cometamos el mismo error. Hasta la próxima.